0: Ja, wie ihr vielleicht schon gehört habt oder auch nicht. Wenn nicht, dann Selber jetzt Schuld. sofort anhalten und Netflix anschmeißen oder ja doch Netflix und äh, the Bell, Bra, Jetzt wollte ich schon wieder sagen, Better Call Saul. <lacht> ja. Gucken. Ähm, das äh, ist dieser Tage äh, gestartet, hatte am Sonntag bei den Amis, glaube ich, Premiere. Äh, Hierzu landet dann äh, auf Netflix am ja, Mittwoch mit gleich zwei Folgen und äh, es gab am Dienstag ein äh, Event dazu, eine Premiere, Preview, Dingsbums mit allem drum und dran. Das ist äh, korrekt. Und äh, der Herr Sting äh, war da, wie ich mir hab sagen lassen. Das ist ebenfalls korrekt. Das ist korrekt. Das ist der Standardspruch von äh, Tiag bei Stargate. Das ist mir so egal. <lacht> ich fiel gerade nur so ein, weil... Irgendwie hat er ganz häufig Sätze, die sich wiederholen. Aha. Ups. Und wie man vielleicht hört, äh, heute wieder aus dem... Äh, selben Räumlichkeiten das wie das Day of the Podcast. Ja. Unter anderem.
1: Ja, unter anderem. Und äh, auch das nächste Day of the Podcast irgendwann im November. Oder früher. Oder früher. Das glaube ich noch nicht so ganz, aber gut. Mal schauen. Folgt uns auf Twitter für weitere Informationen.
0: Genau. Ja. Äh, du hattest äh, vorhin im ähm auch nicht auf der Aufnahme befindlichen Vorgespräch gesagt, dass dich der, ja, das Intro äh, verwirrt hat oder der, ja, Vorgucker, wie auch immer, also der Beginn der ersten Folge. Ja. Und ähm, also, Aber bevor wir dazu kommen hier, äh, Spoiler, äh, also wenn ihr jetzt nicht hören wollt, dann äh, springt zur nächsten Kapitelmarke.
1: Ja. Aber bevor wir äh, in die Materie einsteigen, wir haben ja soeben das äh, musikalische Intro der Show gesehen, äh, gehört. <lacht> ähm, das finde ich übrigens äh, sehr schön, mhm. ähm, denn ich war ja bei dem Screening dabei. Alles cool. Detaillierte ja. zum Screening und dem ganzen Kram hört ihr in meinem Sunday Boot dieses Wochenende. Ja, ähm, war schön und äh, ich finde das auf den Punkt ein gutes musikalisches intro ähm, ja, der Beginn der ersten Folge war dezent verwirrend für mich irgendwie, weil ich habe es also beide Folgen jetzt mittlerweile glaube ich jeweils boah, drei vier Mal schon geguckt. Okay, Nee, so hm. oft habe ich noch nicht geguckt, aber hm. müssen es einmal. Ähm, und ganz besonders beim Screening als solches <lacht> saß ich erst so da und dachte mir so ja optisch und musikalisch cool. Aber was will uns äh, das Team damit sagen?
0: Was will der Künstler uns damit sagen? Genau.
1: Ähm, ähm, ich habe es nicht verstanden. Also Spoiler, Spoiler, Spoiler. Das Intro fängt an in Schwarz-Weiß und bringt Szenerien aus so einem, ja, Bugshop, aus Bug einer Mall. Genau. Ähm, wo der Hauptakteur äh, dort äh, sein Dasein fristet. Und, ja.
0: Er denkt, dass er ja von jemandem beobachtet wird. Ja. Der steht auf und geht scheinbar zu ihm, geht dann aber zu seiner weiter zu seiner Freundin. Die draußen vor der die Türe äh, steht. Hinter ihm quasi in der selben Blickrichtung äh, stand. Ja. Und ähm, dann sitzt er irgendwie in seiner, ja, in, in einer äh, heruntergekommenen Wohnung und guckt sich äh, seinen eigenen Wärmesport an auf einer VHS-Kassette, mhm. trägt auch eine etwas, äh, eine sehr merkwürdige Gesichtsbehaarung. Ja, Einen sehr voluminösen
1: Oberlippenbart, den man kennt auch von Mr. L aus Clever und Smart.
0: Achso, okay. Äh, auf jeden Fall, also ich habe vom entweder äh, spielt es irgendwann nach äh, Breaking Bad dass sie das so anguckt und so denkt so, ach ja, damals. Was aber irgendwie, also das Ding mit der VHS-Kassette ist irgendwie verwirrt. Oder weiß ich nicht, ist da schon so lange drin, weil die Serie spielt ja ähm, fünf Jahre, sechs Jahre vor Breaking Bad. Mhm. Und wie man auch am Anfang äh, eines Datums in einem Video entnehmen kann, so Anfang der 2000 oder circa, 2000, 2001, da war ja DVD noch nicht so äh, der Standard und könnte darauf äh, schließen, dass es halt noch auf VS aufgezeichnet ist und dass noch er das noch hat sozusagen und dich dann tja, in seiner äh, Unterkunft da anguckt oder spielt irgendwann äh, zwischen irgendwann später nach der Serie und zwischen Breaking, Breaking Bad.
1: Man weiß es nicht, wird man vielleicht aber ja dann irgendwann im Verlaufe der nächsten Jahre erfahren.
0: Auf jeden Fall war es wieder so ein WTF, was ist das und wann werden wir endlich aufgeklärt, Szene?
1: Ja, das hat mich so ein bisschen erinnert an Breaking Bad Staffel 3 oder 4 war es ja, wo dann die Opener immer Ende auch in schwarz-weiß. sind.
0: Drei, 3 drei und Ende 3 wird dann aufgeklärt.
1: Ja, also von daher, warten wir es mal ab.
0: Genau. Und ja, ich habe es dann äh, gleich Mittwoch früh äh, geguckt. War auch das erste, was mich ansprang auf der Netflix-Seite. <lacht> und das an sich, das ist ja auch schon mal ein Highlight, dass äh, eine Serie von AMC übrigens, die produzieren auch ähm, The Walking Dead unter anderem und war mal ursprünglich so ein irgendwie American Movie Classics, heißt das wohl, so ein Sender so, ich sag mal so wie hier bei Kabel 1, wo eher so die äh, älteren Serien und Filme laufen, wo du weißt, okay, wenn da der Film läuft, dann ist er schon alt <lacht> oder hat sich mal durchgenudelt ähm, und haben wohl irgendwann angefangen, dann selber auch tatsächlich Serien zu produzieren und äh, ja, da hat Netflix sich äh, ordentlich hingesetzt und dafür gesorgt, dass das äh, nicht nur in ihrem Netzwerk zu sehen ist, sondern auch äh, für ja, in Deutschland, ich glaube Österreich in Schweiz auch <lacht> und vermutlich einige andere äh, Staaten, Länder, wie auch immer verfügbar ist. Und ja, dann ab äh, dieser Woche quasi jeden Dienstag eine neue Folge mhm.
1: auf Netflix verfügbar und da kann ich ja noch ganz kurz ähm, eine Info einstreuen, die, die mhm. PR-Tante, mit der ich mich da bei dem Meetup, das vor dem Red Carpet Event des Screenings stattgefunden hat, im K37, ähm, die hat nämlich gesagt, ja auf MC kommt es halt ähm, dienstags irgendwann oder montagsabends, ich weiß es nicht mehr. Und ungefähr vier Stunden später dann auf äh, Netflix äh, USA und dann noch mal ein paar Stündchen später auf Netflix Europe. Mhm. Also sehr, 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 sehr zeitnah.
0: Ja. Was, äh, ja, einmalig, glaube ich, ist oder bisher eher selten. Also so ähnlich nur mit äh, Netflix eigener Serie äh, House of Cards passiert ist, die kommt ja Ende Februar, die zweite Staffel. Ja,
1: Better Call Saul ist ja auch ein Netflix Bez Original. Ja, beziehungsweise ich glaube,
0: <lacht> was? Äh, mein House of Cards. Nee, Better
1: noch? Call Saul ist auch Netflix Original. Nee. Doch. Ja? Ja.
0: Stimmt, das kam am Ende.
1: Das hat die nämlich gesagt, hat die das.
0: Dann produziert Netflix mit, wie es scheint. Ja. Okay, gut. Ja, das erklärt
1: das. Bei dann. Breaking Bad leider noch nicht. Das war halt noch vor Netflix. Äh,
0: ja. Auf jeden Fall ähm, hat mir das schon mal sehr gefallen, äh, was man sah. Also das äh, äh, man äh, sieht, dass er schon so dieses ganze Ding, sein schon drauf hat, aber charakteristisch natürlich äh, noch nicht da ist, wo äh, er bei Breaking Bad ist. Und deswegen heißt er da tatsächlich auch noch anders oder hat diesen Namen, unter dem man eigentlich kennt, wohl erst später
1: genommen. Ja, weil er trägt noch seinen Geburtsnamen. James mhm. McGill. Oder Jimmy McGill. Ja, aber auf dem Personalausweis stand, glaube ich, James. Mhm. Aber alle sagen Jimmy zu ihm. Auch sein äh, Bruder, der ja in der großen äh, Kanzlei tätig ist. Die äh, auch zusammen mit seinem, was war es? Äh, oder war Chuck sein Bruder? Nee, Chuck mmh, war sein Bruder, genau. Ja. Ja, und Chuck... <lacht> äh, nee, fangen wir anders an. Der Opener, wie gesagt, ist diese Schwarz-Weiß-Geschichte. Und dann steigt man ein und das hat mich so ein bisschen an alte Steven Spielberg Filme erinnert. So, du siehst einen Raum, verschiedene Kameraeinstellungen, verschiedene Kameraschwenks, kein Arsch sagt was, es ist ruhig und es passiert halt irgendwie nichts. Äh, unter anderem sitzt da so eine Steno-Tante. Also wir sind in einem Gerichtssaal. Drei so jungspundspacken sitzen da auf der Angeklagtenbank. Die Jury langweilt sich so. Der Richter sitzt da und denkt sich jetzt nur aus so, er schaut mal wieder auf die Uhr. Dann gibt er dem dicken äh, Policetypen da ein Zeichen, der daraufhin den Saal langsam, stoisch, voranschreitend verlässt. Und wir sind im nächsten Schnitt... In der Toilette des Gerichtsgebäudes, wo Jimmy McGill äh, vor dem Pissoir steht und äh, seine Ansprachen noch vor sich hin übt und dann von dem Officer-Typen so Psst, Zeichen bekommt und dann stürmt er halt so rein, so ja, bla, und dann hat man so ein bisschen dieses Sol Goodman-Feeling schon, ähm ja, die drei Typen sind halt irgendwie 19 und er schwafelt der Jury eins vor von, ja, damals, als die 19 waren, überlegen sie mal, was ja, ja, wir ja, alles genau. für dumme also der, Streiche gemacht haben, bla der, bla bla. Der kann dir äh, Scheiße als ein Klumpen Gold verkaufen. Ja, und dann ähm, ist er halt da fertig mit seiner Rede, setzt <lacht> sich hin und sagt so, so, ja, alles entspannt. Und dann kommt der äh, Staatsanwaltschaft von der Anklageseite, rollt ganz gemächlich so ein oldschool TV-Gerät mit Videoschublade äh, ja. vor und ähm, erst siehst du nichts und dann siehst du wie die zwei äh, drei Kiddies da rummachen und äh, es stellt sich halt heraus dass sie wohl äh, einem Toten den Schädel abgesägt haben und den äh, malträtiert haben mit ihren Penissen. Ja. Ähm, um, yo. Also so der Leichenkopfabsing absingen.
0: Also ja, okay, also Jugendliche machen merkwürdige Dinge, aber das andere ist dann doch sehr creepy. Also
1: ja. Ja, reichlich sick. <lacht> und dann geht er nach der Verhandlung halt an diesen Cashier äh, zu dieser Tante, äh, lässt sich den Scheck geben und dann steht da irgendwie 700 Dollar drauf. Und er so, ja, aber ich habe doch drei Typen, verteidige ich das, macht so mal so mal um 2100. Sie, sie nö, ähm, hier, pro Fall, das war ein Fall mit drei Leuten. Also kriegst du nur 700 Bucks. Das ist so ein bisschen, nervt ihn das dann wieder an, dann verlässt das Gebäude, setzt sich in seinen uralten Hobel. Und das ist auch so eine lustige Szene. Er schreitet auf so ein, was war das, ein silberner Benz oder so? irgendwie So ein Nobelkarren? Ähm,
0: nee, kein Benz. Aber irgendwas Nobles. Was war denn das? Ähm, Cadillac, glaube ich. Das ist Auf jeden Fall, man denkt so, ah, da hat er schon sein das Auto.
1: Ja. <lacht> und dann äh, schreitet er so im letzten Schwenk an dem Ding vorbei und schmeißt seine Aktentasche <lacht> auf so einen richtig heruntergekommenen, gelben, was auch immer.
0: Ja, Gebrauchtwagen. Auf jeden Fall, dann merkt man schon, ah, okay. Äh, nee, das ist doch nicht sein Auto. Und man weiß dann schon, wo äh, wie aktuell gerade sein
1: äh, Karrierestand ist. Ja. Und dann quält er sich da halt rein, wirft die Mühle äh, mühsam an, fährt vor zum Tor, wo der Auslass ist und hält seine Parkkarte so aus dem Fenster. Genau. Eine Stimme, die man, wenn man Breaking Bad in Original gesehen hat. Im und Deutschen
0: gehört. ist dieselbe Stimme.
1: Okay, äh, aber anyway, man hört diese Stimme und denkt sich, ach guck an, der erste ist Bekannte. schon da. Und
0: ähm, er taucht ähm, auch in den Credits schon äh, fest auf, also nicht irgendwie so zum Schluss so äh, Special Guest-mäßig. Special Guest. Und äh, die Serie spielt übrigens äh, im Jahre 2002.
1: Dann ist auch gut. Und, Haben wir schon Euro. Äh, ja, genau. Nur in den USA nicht, da gibt's Dollar.
0: Und äh, noch ein äh, Trivia äh, Vince äh, Gilgen hatte sich äh, 2012 in einem Interview schon zu einer I Idee äh, einer solchen Serie geäußert und äh, 2013 äh, wurde sie dann tatsächlich schon angekündigt und im letzten Jahr wurde wahrscheinlich schon während der Produktion äh, tatsächlich schon überhaupt vor jeglicher Ausstrahlung etc. Äh, eine zweite Staffel bestellt. Wobei man also... Wahrscheinlich gab es derzeit schon irgendwelche äh, Test-Screenings mit äh, entsprechenden Leuten, die da Ahnung haben und dann sagen können, das ist gut oder das ist äh, kacke. Ähm, oder halt rein aus dem Gefühl her, äh, zack, gleich mal hier noch so ein Ding äh, bestellt. Und sowieso ist das ja bei den Amis ein bisschen anders als äh, bei uns, zum Glück.
1: Der genannte Mensch heißt mit bürgerlichem Namen übrigens Jonathan Banks. Ja, und ähm,
0: wenn ihr schon mal gedacht habt, so, hm, den habe ich schon mal gesehen, aber irgendwie in Jünger, so. Der hat äh, einen der Bösewichter im äh, ersten Beverly Hills Cop Film gespielt. Und wenn man dann so guckt, so, hm, ja, okay, äh, ja, das Gesicht, äh,
1: Passt. Was ich jetzt gerade nicht finde, aber äh, unbedingt anmerken wollte. Mhm. Weil zum einen der Bildstil und die Art und Weise des Filmens ist äh, doch sehr schön Breaking Bad mäßig. Ähm, das spricht mich sehr an. Und der Typ, der die Musik verwaltet bei Breaking Bad ist auch derselbe bei Better Call Saul. Mhm. David irgendwas hieß der, glaube ich. Aber äh, Wikipedia wollte es mir gerade nicht verraten. Ja,
0: das da sieht man nur Regie und Drehbuch. Regie mhm. tatsächlich, erste Folge, ähm, der gute Vince, der äh, am Dienstag, glaube ich, sogar auch Geburtstag hatte. Ähm, Drehbuch ebenfalls, äh, Vince und äh, Peter Gold. Und dann äh, teilt sich das auch wieder auf oder auch äh, bekannte Namen wieder.
1: Ja, weil das Drehbuch der Folge 3... Von Thomas Schnauz kommt. Und der hat sehr, sehr viele Folgen Breaking Bad geschrieben. Ja. Und Quoten
0: der ersten Folge äh, 6,8 Millionen. Das ist in den USA. Und ähm, ich glaube, Folge zwei
1: leider nur noch die Hälfte. Richtig. Aber hey, das äh, wird schon.
0: Ja. Muss. Ich,
1: ich finde auch gut, dass die äh, Titel wieder sehr kurz und äh, prägnant sind. Und Micho? Die, äh, Der Titel der zweiten Folge ist auch äh, sehr treffend. Da kommen wir dann aber gleich dazu. <lacht> ja. Weil Folge 1 entwickelt sich ja dann auch äh, sehr interessant.
0: Man stellt den ja, Charakter vor, zeigt ähm, denjenigen, die Breaking Bad schon gesehen haben, äh, zeigt ihn hier, das ist übrigens äh, Saul bzw. Jimmy. Und äh, das ist so sein Aktueller Stand und da stehen wir <lacht> und äh, ja. Mhm.
1: Weil unter anderem sieht man dann auch sein Büro, wo er <lacht> nämlich durch ein. Man sieht auch, man, man,
0: vorher sieht man wieder eine bekannte äh, Location. Das der später, Nagelstudio. Genau, das Nagelstudio, das er später ja auch noch hat.
1: Ja. Und ja, da geht er durch und holt bei der äh, asiatischen Tante vorne am Counter seine Post ab, will sich ein Glas gucken, Saftwasser-Dings äh, da holen und dann sagt, nee, 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 mein Freund, das ist nur für Kunden. Und dann geht er so durch den Perlenvorhang, die kleinste Abstellkammer aller Zeiten <lacht> und hat dort sein Büro und gleichzeitig auch, wie sich, äh, ich glaube, erst in Folge zwei dann zeigt, ja dass er dann da auch pennt, aber dazu dann später mehr. Äh, ja, und das ist dann sein Büro. Und zwischendrin hatte er noch einen Termin mit äh, so einem Ehepaar, was ja. auch noch eine Rolle spielt. Die Szene war auch super. Ähm, mhm. Wo er sein Bestes gibt und die fast schon am Unterschreiben des Vertrages sind, aber die Olle dann wieder so, komm, lass uns nochmal überlegen. Genau, das
0: ist so typische Ehe-Situation, äh, mhm. Mann oder Frau, äh, je nachdem, wer der, sagen wir mal, Dominantere ist in einer Beziehung, sagt so, ah nee, lass uns doch mal überlegen und dann weiß man schon, nee, das wird nichts mehr. Ja.
1: Und dann war er ja noch äh, später im Büro, weil er hat ja wieder mal keine Kohle, in dem Büro der Anwaltskanzlei, die, ähm, wie hieß die noch, mmg oder GMM, ich weiß nicht. Jedenfalls ja. mit äh, Bla bla und McGill. Genau. Ähm, und mit diesem McGill ist aber sein Bruder Chuck gemeint, zu dem wir gleich kommen. Und dort äh, macht er einen epischen Auftritt, <lacht> wie <lacht> yeah. ich finde. Äh, kommt in diesen Besprechungssaal und bringt erstmal voll die ja filmische Ansage von wegen, ja, bla bla. Äh. Und ihr seid es nicht wert oder sowas. Und dann wird halt diskutiert. Und er meint, ja, ja, hier, äh, Chuck gehört irgendwie ein Drittel des ganzen Krams hier. Und jetzt zahlt ihn doch mal aus und bla. Und das geht dann aber auch irgendwie in die Buchse. Und danach fährt er dann quasi nach Hause zu Chuck. Und das ist auch äh, lustig insofern, dass er dort ankommt und seinen ganzen Krempel wie Handy, Armbanduhr, Autoschlüssel und so weiter im Postkasten deponiert und beim ins Haus reinkommen sich erdet. Ja, weil Chuck hat ein gewisses Problem. Alles, was mit äh, Strom und Kram zu tun hat, das macht ihn irgendwie verrückt. Und es er ist auch so ein bisschen verrückt irgendwie, aber trotzdem irgendwie auch bodenständig. Und... Ja, den, den Mittelpart, wo sie sich dann länger unterhalten, fand ich dann auch schon ein bisschen was Ernsteres. Und äh, das ist auch das, was die Macher dort bei dem Screening gesagt haben. Ähm, Better Call Saul ist zwar durchaus unterhaltsam und hat seine lustigen Momente, aber ist auch durchaus passagenmäßig sehr ernst angelegt mit äh, tiefgründigerem. Und das finde ich ganz gut. Und ja, Chuck... Der, den hat es halt echt schwer getroffen, irgendwie. Ja, und unterwegs, genau, da ist ja noch die Szene mit dem zwei Skateboard-Vögeln. Genau. Ähm, die war auch klasse. Er
0: fährt durch die Gegend. Ich war dann auch der Erste, der irgendwie gelünst hat nach bekannten Locations oder irgendwelchen Leuten, die zufällig im Bild auftauchen. <lacht> ähm, was dann aber nicht der Fall war und fährt da ja recht äh, zügig durch die äh, Siedlung von Albuquerque und krachte äh, kracht es irgendwie und er hat offensichtlich jemanden überfahren äh, und hält auch an und äh, ist auch dann voll Panik erfüllt und der äh, junge Mann, äh, Skater, hat sich offensichtlich äh, doch wehgetan. <lacht> Dummerweise hat sein Freund das mit seiner ähm, Kompaktkamera.
1: Ja, das, <lacht> das war schon eine, eine, eine kompakte
0: Videokamera. Ja, Kompakte Videokamera, so ein klunky Teil halt von damals äh, gefilmt, äh, zumindest scheinbar gefilmt und ähm, oder ich der, ja vermute mal äh, gefilmt und dann. Ja, das
1: gehört ja zum Konzept von den
0: beiden. Genau. Also ich würde dann auch äh, vermuten, dass dann tatsächlich nach dem Motto Hier gucken Sie mal, wir haben das tatsächlich auch gefilmt. Äh, dann doch tatsächlich gefilmt wird und nicht nur so getan wird und ähm, wollen erst die Polizei rufen, der sagt, nein, nein, nicht die Polizei rufen und aha, das kann man doch so klären und dann sagen sie, ja, äh, gibt Geld und so und dann äh, geht ihm ein Licht auf. Checkt, äh, so Ding bei ihm <lacht> und ähm, dann merkt auch der Zuschauer, äh, die haben ihn gerade nur verarscht und wollten ihn abzocken.
1: Ja, und dann suchen sie auch das Le äh, Weite Genau. Aber die äh, werden im Verlaufe denn äh, Episode 1 und 2 noch eine gewisse Rolle ja, spielen. Stimmt, und also 2
0: genau, ich habe ja. das. Äh,
1: Weil das greift ja über. Das ja. ist ja wie bei Breaking Bad sehr fortlaufend, das ist das Schöne. Ja. Ja, jedenfalls ähm, am Ende der Episode macht er die beiden wieder ausfindig und überredet sie ja zu einem kleinen Kuh sagen wir mal. Weil er sich so ausgerechnet hat, weil er, als er das Büro verlassen hat, wo er ja die dicke Kohle rausziehen wollte, damit Chuck ausgezahlt wird, ähm, hört er nämlich die beiden, die bei ihm eigentlich unterschreiben wollten, äh, dass die jetzt Kunde ja, der großen Anwaltskanzlei sind mit genau. dem Fall, weil der Hintergrund der Story bei dem Typen oder bei den äh, bei den Eheleuten ist, dass ihm vorgeworfen wird, dass er irgendwie anderthalb Millionen Dollar weggegriffen hat. Ah ja genau. Und naja, jetzt das äh, spielt dann im klar. Fortlaufenden mhm. nämlich auch wieder eine Rolle. Jedenfalls scheint er sich wohl gedacht hat, zu haben, okay. ähm wenn nicht so, dann mache ich es anders und überredet die zwei Sportler, <lacht> nennen wir sie mal so, <lacht> dazu, äh, mit ihm ein kleines Ding zu drehen. Und zwar weiß er genau, dass die Olle mit dem und dem Auto von da und da, dort und dorthin fährt. Miss und, äh, Betsy Kettleman. Genau. Und ähm, er will sie irgendwie als Kundin gewinnen dadurch, indem er den einen Skateboard-Typen dann entsprechend das gleiche abziehen lässt, was sie bei ihm versucht haben und verspricht ihnen 2000 Dollar. Ja, ähm, machen Sie dann auch nach Plan. Das Auto kommt vorbei, dieser Baby-Poop-Braune, was auch immer <lacht> das war. Ich habe mir den Namen des Autos nicht gemerkt.
0: Ja, äh, ja also halt so ein, so ein
1: typische amerikanische Familienkutsche. Ja, so ein SUV halt. Und ja, die ziehen die Nummer auch durch. Er springt übers Auto, knallt in die Windschutzscheibe, rollt ab. Und, und alles
0: alles auch... Äh, schön mit Zuschauern. ...geplant äh, bis ins kleinste Detail und wird absprechen und so.
1: Ja. Und mit übelst Publikum, weil gleich an der Ecke ist so ein Café, wo Leute draußen sitzen. Naja, und er liegt dann da und äh, sein Kumpel kommt an und... Äh, was geht denn hier ab? Ah, voll verletzt und... Äh, dann steht das Auto einfach nur da und es passiert nichts. Und der Typ am Boden meint so, ey, was macht denn die alte Schmidt <lacht> jetzt? Ein Sandwich oder was? Was ist mit ihrem Verantwortungsgefühl? Yeah. Und in dem Moment siehst du nur noch, wie das Auto Gas gibt und wegfährt. Und die so, äh? <lacht> yeah. Und hängen sich an ihre Fersen mit ihren Boards. Nachdem sie Saul angerufen haben. Während sie Saul anrufen? Oder Jimmy. Die hängen, so. die hängen schon an dem Laster dran mit yeah, ihrem, genau. und sind auf der Verfolgung. Und berichten äh, Jimmy dann davon. Und er so, was? Die ist abgehauen? Fahrerflucht? Wie geil. <lacht> ja, und die so, hä, was, wie geil? <lacht> ja, ihr seid in den Honigtopf gefallen. Das ist äh, eine Straftat. Noch und Noch mehr Kohle. Ja. Noch mehr Kohle. Und die so was, noch mehr Kohle, wofür brauchen wir den Typen dann? Klick. <lacht> ja, genau. <lacht> und ja, hängen sich dann an die Fersen, kommen bei der Ollen zu Hause an, die steigt gerade aus dem Auto <lacht> und dann ist das nämlich nicht die Frau Cattleman, ja, sondern das, so eine alte... Ich habe ich hab
0: erst auch später geschnallt, dass es gar nicht die ist, die gedacht war. Ich habe noch nicht so genau hingeguckt und ja. habe zwar die Hättest Szene gesehen, das wo die geachtet? wo die Frau... nee, das ist war zu früh. Also ich habe einen Teil früh geguckt und dann die letzte Viertelstunde der ersten Folge dann äh, wieder nach Hause kam und da mhm. war mein Gehirn
1: noch nicht äh, bereit für so tiefgehenden Input. <lacht> ähm, wobei ich sagen muss, ich habe es auch nicht wahrgenommen. Ich habe nicht, auch nicht auf das Kennzeichen geachtet. Ja. Ich werde es aber heute nochmal gucken, die Folge. Ja, jedenfalls kommen sie dort dann an und die Olle steigt gerade aus dem Auto aus und die belabern die halt und das ist halt so eine ganz olle spanische Oma. Ja. Ne, so Meter 50 klein. Genau. Und so, hey, was, wie? Und spricht halt die ganze Zeit nur Spanisch. Und die drohen ihr gleich schon mit Polizei und so weiter. Und sie ruft dann, halt, Micho, Micho, und geht ins Haus. Und die hinterher. Ja. Und dann ist erstmal Cut, glaube ich.
0: Ja, genau, Cut. Äh, man sieht dann äh, Saul Obwohl, durch
1: die, äh, nee, sie gehen noch rein und ja, doch, man sieht ein bisschen, dass äh, ein alter Bekannter
0: namens Tuko Ich weiß gar nicht. also Doch, das
1: kommt noch. Kommt das noch? Ja, nee, ich glaube, das die. Weil der man, Abschluss man ist das, wo Saul, nein, Jimmy, vor der Türe steht, die Knarre ins Gesicht kriegt und reingezogen wird. Das genau, ist
0: Ende. ja. Nee, ich glaube, man hat bis dahin nicht gesehen, dass das äh, ein alter Bekannter oder, ja, später alter Bekannter sozusagen ist. aber äh, Anyway ja. Ähm, die wieder machen da halt voll
1: den Aufstand. Ähm, in der Zwischenzeit schafft Jimmy's dort auch hin und äh, klingelt an der Türe und kriegt noch die Knarre ins Gesicht gehalten, wird reingezogen und dann ist die Tür zu und dann ist die Folge 1 vorbei. Und das ja. war mal wieder so ein typischer, oh ja, geiler Cliffhanger, <lacht> ihr Schweine.
0: Und ich, ich hatte gar nicht mitbekommen, dass äh, ich weiß gar nicht, ob es irgendwo bekannt war, dass irgendwie zwei Folgen kamen. Ich hatte nur, wusste nur irgendwie, okay, Mittwoch äh, kann man die erste Folge gucken, das waren dann aber gleich zwei Folgen dann. Mhm. Fingen halt Netflix so die zweite Folge hat nicht so hoch. Oh, schön, cool.
1: <lacht> Definitiv. Und was ich auch wieder schön finde, ist, ähm, die Einstellungen von Ende Folge 1 werden genau eins zu eins wiedergegeben in Anfang Folge 2, nur aus, nur aus dem Innenraum raus. Weil du siehst ja Ende Folge 1 alles nur von außen, wie Jimmy vor der Tür steht und meint so, ja hier aufmachen im Namen des Gesetzes und überhaupt bla bla bla. Und Folge 2 fängt halt damit an, dass die zwei Jungspunde immer noch auf die alle Oma einreden und äh, dann kommt Tuko um die Ecke. Äh, aus dem Wohnzimmer, glaube ich. Und so, ja ja, äh, hier Oma, geh mal nach oben, deine Seifenopa gucken und mach mal schon schön laut. Ich kümmere mich drum. Und ich so, ja, hier, und Polizei und so. Und er so, hm, Polizei? Kommt die wirklich oder was? Ja, hier, und das muss wieder gut gemacht werden und bla und blub. Und ja, dann kriegen sie erstmal die Gehhilfe von der Oma äh, <lacht> ja. zu schmecken. Und in dem Moment, äh, wo Tuko dabei ist, den ähm, roten Fleck aus dem Teppich, die Salza, Die Salze. <lacht> genau. Äh, zu entfernen klingelt es halt an der Tür und es donnert und äh, man hört die Worte, die die letzten Worte der ersten Folge waren. Und ja, dann greift er sich die Knarre vom Schrank, macht die Tür auf, zieht äh, Jimmy in die Tür und dann setzt und er ihn erstmal hin zum Gespräch. Muss
0: man auch sagen, nicht äh, so ein kleines Ding so für die Handtasche, sondern, sondern schon so ein äh, richtiger Klopper so, also für so eine Handfeuerwaffe. Äh eine kleine,
1: schon ordentlich äh, groß. Ja, eine vernünftige Gangsterknarre. Ja. ja. und dann erleben wir halt das, was bei Saul Goodman dann später auch äh, so eins der Dinge ist. so Erstmal alles totlabern und versuchen, das äh, so hinzubiegen, wie man es braucht. Nur Tuco ist da halt irgendwie nicht ganz so äh, vom Brain und kooperativ. Aber so kennen wir halt Tuco. Ne, ein bisschen herrisch und dickköpfig. Ja. Aber
0: er hört äh, trotzdem zu. Vorher haben auch äh, die ähm, ja, beiden Jungs nicht, sich nicht gerade beliebt bei ihm gemacht. Indem äh, sie seine. Nicht. Äh, äh, Hast ja, du es eigentlich auf Deutsch aller geguckt? Allerliebste, ja. Äh, seine, Was haben sie in Deutsch seine, gesagt? Ähm, ich habe es vergessen. Dumme alte Schachtel oder sowas. Auf jeden Fall so, er war er war not immunist. Ja, er ist halt Und, Tuko, äh, Ja, man sieht auch wieder, dass er, auch wenn er äh, ja, ein Gangster ist, dann doch äh, die Mexikaner offensichtlich sehr familienverbunden äh, sind.
1: Ja, dazu möchte ich noch ganz kurz was sagen, bevor du weiter sagst. Ja. Das Schöne war nämlich, der Opener war wieder Du siehst irgendwie ein Hackbrett mit Gemüse und Zeug und wie ein Messer drauf rumhackert und dann alles in den Kochtopf geschoben wird. Und dann war auch der Gedanke, ach nee, schon wieder. Und du siehst so Tuko, wie er kocht. Ja, ich und glaub, ich, ich habe mich sofort erinnert gefühlt an die Szene ja, in Breaking ich, ich Bad. Ich glaube, man,
0: man sieht ihn auch erst da.
1: Kann gut ich, sein. Ich ja. weiß es nicht.
0: Dann kam die Szene.
1: Aber es war ein großer Lacher im Saal. Ja. Und ich habe sofort gedacht, ah, okay. Er mag also gerne kochen. Für ältere Menschen. Eigentlich auch, hätte er auch was in der Sozialfürsorge werden können. <lacht> ja. <lacht> äh,
0: ja, und versucht auch da wieder äh, Oma natürlich äh, aus allem rauszuhalten. Aus allem rauszuhalten. Das, wie man später auch merkt, äh, das, das scheint es tatsächlich auch seine Oma zu sein. Ich hatte erst die Vermutung, da er ja anders genannt wird von ihr, äh, dass er ja, nur Fio
1: ist halt sein Rufname äh, von der Oma.
0: Ja. Wahrscheinlich. Dass er das nur ja vorgibt, also dass die Oma nicht. Seine Oma ist, dass er nicht irgendwie mit ihr verwandt ist, aber das scheint
1: ja doch der Fall zu sein. Ja. Das ist wie Moonpie bei Sheldon. Oder äh, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich heißt Micho übersetzt Moonpie. Wer <lacht> weiß.
0: Oder ist so ein, so ein, ja... Ein Kosename halt. Kosename oder irgendwie so ein, so ein ja...
1: Müsste so man halt so, jetzt Spanisch so ein, so ein, können. Gen, 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 genau, generischer
0: Spitzname für äh, sein Enkelkind, ja. Sohn. Ja, ja. ja äh, genau, er ist ja gerade dabei, den äh, die, die Salze zu entfernen. Und man denkt so, oh, die jetzt tot... Okay, geht ja schon gut los. Und ähm, ja, dann sieht man halt die Szene äh, aus der anderen Perspektive, also hinter der Tür. und Troll äh, wird reingezerrt und Jimmy. Ist Jimmy, genau. Ähm, Gewöhnlich dran, der ja, wird jetzt erstmal äh, ja. Jimmy heißen. Es, äh, er ist ja auch noch Jimmy. Das, äh, Eben. Also es kommt auch schon äh, von Chuck, so die anderen ja, äh, du musst den anderen Namen zulegen, besseren Namen und so. Und äh, muss was aus sie machen und so und ähm, ja, hat aber schon dieses äh, ja, Anwaltsschauspiel äh, sehr gut drauf. Also,
1: er ist ja auch Anwalt Ja. und muss ja da auch die ganze Zeit äh, die, äh, wenn du dir keinen Anwalt leisten kannst, stellt ihr Staat, der Staat ja einen zur Verfügung, Job zu machen. Mhm. Ähm, aber zurück zum Gespräch mit Tuko, also er verhandelt da wie so ein. Äh, Altershole Goodman-Veteran. Und ähm, ja, es stellt sich heraus, dass Tuco die einfach nur zusammengeknebelt hat und die liegen halt so hinten in der Garage. Und äh, schlussendlich ähm, ruft er dann seine Buddies an, die kennt man auch aus äh, Breaking Bad, die Namen. Ähm, ja. Ich habe es aber vergessen. Also
0: von den, von, weiß ich nicht, von den Namen her nicht, aber ich habe zumindest äh, den etwas äh, kompakteren <lacht> Herrn äh, wiedererkannt.
1: Ja, und er hat äh, auch den gleichen Namen. Mhm. Aber der ist mir gerade ein ja. scheiß drauf. Äh, und fahren dann, wie es nicht anders sein könnte, in die Wüste. Die Wüste. <lacht> äh, Albuquerque scheint umringt zu sein von wunderhübscher Wüste mit äh, blauem Himmel und hübschen, fluffigen Wolken. Die weite Prärie. <lacht> ja. Also irgendwann will ich da mal hin, ey. Es ja. muss total geil zu sein, dort äh, Landscapes zu Wahrscheinlich gibt's auch, kommt auch
0: irgendwann Trivia-Fakt. Äh, übrigens, äh, die Wüstenszene aus der ersten Folge war der Schauspielplatz in Breaking Bad, bla bla bla. Irgendwie so. Könnte okay. ich mir gut vorstellen.
1: Wahrscheinlich. <lacht> ähm, jedenfalls ähm, ja, wird Jimmy dann auf Knien äh, gezwungen, so, ja, hier, pack aus, was weißt du und überhaupt, weil Tuco ja den Verdacht hat, dass er irgendwie FBI, DA, äh, DEA ist oder so und hält ihm dann auch schön die äh, Rosenknappzwange, äh, Zwinge da an, ne, womit man Rosen schneidet, mhm. die Rosenschere an den da äh, Finger und äh, ja, dann gesteht er halt, äh, ja, ich bin FBI, Special Agent Steel und überhaupt und bla bla bla. Und der eine Kumpel von Tuko so, ey, äh, Togo, darf ich mal. Und, und hält sich dann äh, ein bisschen normaler mit ihm. Und ja, nach seiner Analyse, ey, das ist ein Anwalt, der weiß nix, der weiß einen Scheiß. Außerdem ist er ein Anwalt, er hat ja oh. Respekt gezeigt. Genau, und lass sagt ihn auch laufen.
0: So, sagt auch so, so ja, grundlos einen Anwalt umlegen äh,
1: ist nicht gut. Ja. <lacht> und dann äh, ist Jimmy erstmal froh, dass er mit Heiler Haut zu davon zu kommen scheint. Ähm, die anderen beiden liegen aber immer noch geknebelt da. Und, äh, genau,
0: weil sie ja äh, Tukos Oma äh, beleidigt, beleidigt haben. Was
1: natürlich nicht gut ist. Ja. Und dann merkst du aber auch, dass äh, Jimmy immer noch ein gutes Herz hat <lacht> und meint dann so, ja, irgendwas mit den beiden da, ja, darum kümmern wir uns. Ja, aber was macht ihr damit? Ja, die verschachen wir jetzt hier, so nach dem Motto. Und er sagt, so, ja, nee, ähm, das ist ja nun nicht so wirklich gerecht und äh, außerdem war es ja auch irgendwie meine Schuld und überhaupt. Ähm, können wir uns nicht darauf einigen, dass du sie einfach laufen lässt? Und er so, ja, nee, die hm. haben meine Oma beleidigt. ja äh, So geht es ja nun also, nicht.
0: Man, man sieht auch, er ist ein guter oder wird ein äh, guter, gewitzter Anwalt, aber wenn es Ernst wird, ist er dann doch eher der Schisser und versucht so den, den ganz großen Big Trouble äh, möglichst weit äh, zu umfahren, sozusagen. Er versucht halt immer Schadensbegrenzung. Und äh, ja, genau, ist ähm, ja. F, 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 f <lacht> Wir hörten merkwürdige Geräusche über uns. Ich weiß was. Ja, das war mein Bekloppter. Später auf der Aufnahme hört. Ähm, wo haben wir Achso, Ja, ja man, also man merkt, er ist äh, doch äh, ein äh, ganz äh, netter Mensch eigentlich. Im Grunde seines Herzens. Ja, so wie Toko ja eigentlich auch, weil er sorgt sich sehr um seine Oma.
1: Ja, und dann <lacht> später im Breaking Bad ja auch um seinen Onkel.
0: Ja, seinen, ja, noch seinen einzigsten Verwandten noch, ja. ja.
1: Ja, ist ja der letzte Überlebende.
0: Nebst Nebst den beiden ähm, Cousins, Cousins, ja, die
1: ja aber im Breaking Bad noch vor allen anderen draufgehen. Anyway, ähm, jedenfalls will Tuku die beiden irgendwie um die Ecke bringen und dann fängt halt äh, Jimmy an zu verhandeln. <lacht> ähm, mit dem Endergebnis, um es jetzt mal etwas abzukürzen. Was? -Problem. <lacht> ähm, ja, dass Sie sich darauf äh, einigen. Jeder äh, kriegt äh, ein gebrochenes äh, Bein.
0: Bei äh, dein Nachbar guckt doch Fußball, oder?
1: Immer, gerne, ja.
0: Ähm, es läuft, glaube ich, gerade Fußball. Und es steht äh, Bayern gegen Hamburg 5 zu 0.
1: Ja, das <lacht> also steht bei Gladbach. Weiß ich nicht. Ich habe
0: es nur zufällig gesehen, weil ich gerade Twitter durchgeguckt habe und da in äh, Bild gepostet wurde. Weil der ist
1: großer Gladbach-Fan. Ja. Also wenn einer live zuhört, dann <lacht> soll er uns mal antwittern, wie es bei Gladbach steht. Naja, jedenfalls äh, bricht Tuko den beiden Trollies dann halt äh, die Beine. Also jedem ein Bein, wie vereinbart. Und äh, Jimmy packt sie in sein Gefährt und fährt sie dann ins Krankenhaus und ist äh, voll durch und Geht dann abends in eine Bar und labert irgendwie so eine Olle an und neben der Ollen ein bisschen weiter weg sitzt so ein Typ, der diese Breadsticks äh, futtert, aber der bricht die die ganze Zeit durch und ah, ja, dann ja, kriegt er ja. so seine Übelkeitsattacke und ja. rennt erstmal ins Klo, hat sich also volllaufen lassen auch, äh, fährt dann zu Chuck Geht wortlos in die Bude rein und strampelt die Hose von sich, fällt auf die Couch und ist weg. Und ähm, Chuck so, oh nein, nimmt so eine Holzzange, schüttelt dann die Hose aus und, oh nein, ein Handy, packt das <lacht> Handy mit der Holzzange und wirft es zur Tür raus. Und am nächsten Morgen sitzt er dann da mit seiner äh, Space-Decke, meint so, ja, hier, willst du einen Kaffee? Ja. Hast du dich gestern geerdet? Ich glaube nicht, dass du dich gestern geerdet hast und so. Ähm, ja, sehr äh, amüsante Szenerie eigentlich. Mhm. Wenn sie nicht so ernst ernsten Hintergrund hatte. Und dann wird halt noch mal ein bisschen rumdiskutiert. und den Rest habe ich eigentlich schon fast wieder vergessen. Kam da noch was? Ich glaube nicht, ne? Das war es nee. im Großen und Ganzen. Nö, nö. War so
0: soweit, glaube ich, ja.
1: Also ich kann es jedenfalls nicht erwarten bis nächsten Dienstag. Ja. Also, ähm, Better Call Saul ist vom Start weg ein gelungenes Ensemble mit, wie gesagt, mittlerweile zwei Bekannten, die wir aus Breaking Bad schon kennen. Drei. Drei? Wen habe ich jetzt schon wieder vergessen?
0: Na, ähm. Ich habe
1: Tuko, ich habe Jonathan Banks. Ach so,
0: ja, okay. Ja, und, ja. Nee, ich meinte jetzt drei mit Saul. So ja so gut, Saul Jim. war ja klar, der ist ja ja. der
1: Hauptdarsteller. Also von daher, <lacht> Ja, ähm und äh, ich bin natürlich sehr, sehr gespannt, wer in Episode, äh, Episode, in Staffel 1 äh, noch Aufwartung machen wird, weil darüber hat der gute Bob Odenkirk, von dem ich auch ein paar sehr coole Portraits geschossen habe. Eins davon findet ihr auf äh, stingografie.de, die anderen ja auf meinem Yes, äh, nee, Instagram.com slash Sting. <lacht> Ähm, ja, war ein cooles äh, Shooting. Ich habe mich nämlich clevererweise äh, zu den Pressefuzzis gestellt zwischen ZDF und Reuters. Und was da passierte, hört ihr im sunday Book. So. Gut, dann hätten wir Punkt 1 ja eigentlich durch, oder? Ja. <lacht> Nach einer
0: Stunde. Das äh, war jetzt etwas ausführlicher, aber das, äh, ja, ist halt äh muss auch mal sein. Dann ist das halt so.
1: <lacht> ja, weil Aber zu den nächsten zwei Punkten kann ich sowieso nichts sagen. Könnte nee, man zu jetzt nächsten jetzt äh,
0: fast als ja, Lead-In für eine Sting Talks-Folge nehmen.
1: Ja, also ähm, das war sowieso meine Idee. Wir könnten eine Rolling Sting Talks Weekly machen, indem wir einfach äh, jedes Mal, wenn wir die Folge gesehen haben, haben wir ja ein paar Tage Zeit, ja. und uns abends mal ein Stündchen über die Folge unterhalten damit da auch mal wieder content kommt.